0: Hallo und herzlich willkommen zu Camper Style, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um die Bremsen beim Wohnwagen.
0: Ein ganz, ganz wichtiges Thema, unter anderem, weil es eben auch ganz viel mit Sicherheit zu tun hat. Und da das ein bisschen speziell ist, haben wir wieder heute einen Gast im Studio, nämlich Florian Vorreiter von der Firma Alko. Und er ist Schulungsleiter bei der Alko Academy, Florian, kannst du einmal ganz kurz erklären, was ist denn die Alko Academy und was hat das Ganze mit den Bremsen zu tun?
2: Hallo zusammen. Erstmal vielen vielen Dank für die Einladung. Das freut mich natürlich äh, sehr, dass vor allem gerade so ein Thema Bremsen äh, auch mal in, in ich sag mal Endkundenbereichen ähm, behandelt wird, denn das ist eines das mit dem K äh, Bremsen Thema gehen Kunden jetzt nicht so ich sag mal ähm, täglich um, ja. Da weiß man schon eher, was man für einen Kühlschrank hat und was man für eine ja, für eine, für eine Einrichtung hat im Wohnwagen nicht, was wirklich drunter steckt. Die Alkohol Academy, die schult im Prinzip äh, alle äh, Händler da draußen, die mit unseren Produkten umgehen, aber auch unsere Hersteller, OEMs zum Beispiel. Endkunden haben wir ganz, ganz selten in den Trainings. Es kann natürlich sowohl als auch sein, dass einige Händler eben auch selbst Caravan fahren. Die sind dann auch oft darüber überrascht, was es denn so alles, alles gibt. Ja.
1: ja, wir wollen uns ja heute um das Thema Bremsen kümmern, was ja so sicherheitstechnisch eins der mit wichtigsten Dinge an so einem äh, Wohnwagen sind. Und als erstes würde ich mal die Frage stellen, also ne, wer sich nicht mit dem Thema auskennt, was, was gibt es denn da überhaupt für Bremsen an so einem Wohnwagen und ähm, welche, welche sind vielleicht so am meisten oder am weitesten verbreitet?
2: Ja, also die weitest verbreitete Bremse am, am Anhänger und am Wohnwagen ist die Trommelbremse. Trommelbremsen sind fast so alt wie das Automobil selbst. Ich, ich meine mal nachgelesen zu so haben im Mercedes-Benz Museum, dass, dass Wilhelm Maybach da 1900 das erste äh, Auto mit, einem, mit einer Trommelbremse ausgestattet hat, äh, dann sich das aber nicht patentieren haben lassen und äh, dann Renault sozusagen sich da so ein paar Patente für eine innenläufige Trommelbremse auch äh, geben hat lassen. Also Trommelbremsen sind das der übliche Marktvertreter, dann gibt es auch noch Scheibenbremsen, es gibt Druckluftbremsen, es gibt auch elektromagnetische Bremsen, also es gibt da wirklich sehr, sehr viel. Aber ich sage mal so, der 95%-Markt und wenn nicht sogar mehr ist die, die Trommelbremse.
0: Und wie funktioniert die genau?
2: Also Trommelbremsen, wie der Name schon sagt, bestehen aus einer großen Trommel, die ist aus einem, aus einem Gussmetall. In dieser Trommel laufen zwei äh, Bremsbacken, die sich durch Druck an dieser Trommel reiben, und dann das Fahrzeug oder das Rad, auf, das auf der Trommel praktisch befestigt ist, zum Bremsen bringt. Das ist eigentlich so die, die Grundwirkungsweise. Wie diese Bremse aktiviert wird, da gibt es auch ein paar Unterschiede. Also zum einen gibt es mechanische Betätigungen, wie zum Beispiel durch ein Bremsseil oder durch einen Bremszug. Aber es gibt auch elektrische oder eben wie gesagt Druckluftbetätigungen, äh, die diese Backen dazu bewegen, äh, Druck auf die Trommel auszuüben.
0: Und welche von diesen Typen ist so deiner Erfahrung nach beim Wohnwagen am häufigsten verbaut, jetzt mal ganz herstellerunabhängig?
2: Mechanisch, definitiv. Also äh, klar ist, dass beim Wohnwagen es immer um Gewicht geht, dass es immer darum geht, dass die Zuladung so hoch wie möglich bleibt. Und äh, da ist natürlich eine mechanische Betätigung, die nebenbei auch vollkommen ausreichend ist. Vielleicht für, für die äh, physikalischen Freaks unter uns ist es so dass der Bremskennwert ja immer entscheidend ist, also wie viel Kraft gebe ich rein und was kriege ich dann am Schluss an Kraft äh, auf die Bremse drauf. Das nennt man dann den, den Bremskennwert μ. die Aktivierungskraft, die ich brauche, den Reibwert. Und der ist bei der Trommelbremse sowieso zwei- bis fünffach äh, im Vergleich jetzt zu einer Scheibe zum Beispiel. Und da haben wir eine Selbsthemmung drin, da brauche ich gar keine so hohen äh, reibwert Verstärkungen wie jetzt ein Bremsverstärker, hydraulische Bremsverstärker oder so. Das reicht bei unserem Segment bis 3, drei, 3,5 Tonnen auf jeden Fall.
1: Und es ist ja dann bei den Fahrzeugen auch tatsächlich so, die, da gibt es ja keine, keine Verbindung. Also du hast ja gesagt, es ist eine mechanische Bremse, das heißt, da ist irgendwie ein, ein Seil oder was ähnliches. Und da gibt es ja auch keine ja. Verbindung zum Fahrzeug nach vorne direkt. Also ne, das heißt nicht, wenn ich auf die Bremse drehte, dann wird das Seil angezogen, sondern es ist eine Auflaufbremse. Ja. Das bedeutet, ähm, wie erkläre ich, der Wohnwagen hat ja Trägheit, also das heißt, wenn der also einmal bewegt, dann will der sich weiter bewegen und wenn das Auto aber vorne eben bremst, dann kommt es dem Auto näher und da ist so eine so eine so eine Mechanik drin und die zieht dann quasi die Bremse. Ne? So funktioniert das erstmal genau. für alle Hörer und Hörerinnen, die das nicht wissen.
2: Okay. Exakt, super. Also das ist perfekt erklärt. Das äh, Fahrzeug vorne verzögert oder, oder bremst, der Karawan ist dort dann äh, hinten sozusagen ausgeliefert, <lacht> den Fliehkräften oder den Trägheitskräften und dann schiebt er sich sozusagen aufs Fahrzeug auf, er läuft auf das Fahrzeug auf und äh, dabei wird ein ja, Zugrohr betätigt, dieses Zugrohr äh, lenkt einen Umlenkhebel um, somit wird die Druckkraft in eine Zugkraft umgewandelt, also durch einen Hebel ähm, und damit wird das Bremsseil dann betätigt.
0: Und wenn sich der Wohnwagen mal vom Zugfahrzeug löst, dann würde das Abreißseil die Bremse betätigen, richtig?
2: Ja, genau. Das Abreißseil ist befestigt an, an der Handbremse. Das heißt, die, die Handbremse hat unten eine Öse, an der das Abreißseil hängt. Ganz wichtig zum Abreißseil, dass wenn wir schon beim Thema Bremsen sind, ist, dass es auch wirklich abreißt, ab einer gewissen Betätigungskraft. Da hilft es auch nichts, wenn man Hersteller fremde Fabrikate verwendet. Das heißt, habe ich eine Auflaufeinrichtung von Alko, dann sollte ich eine Alko-Handbremsseil auch wirklich ähm, dort verwenden. Eine Knottauflaufeinrichtung brauche ich ein Knotthandbremsseil, Auch sogar Alko und Knot. das kann natürlich passen, aber die Betätigungskräfte sind da unterschiedlich. Das heißt, manchmal kann ich den Handbremshebel mit etwas weniger Kraft betätigen, dann ähm, sollte das Handbremsseil etwas früher abreißen und so weiter. Äh, es gibt immer wieder Kunden, die sich irgendwie im Baumarkt auch mal vielleicht den einen oder anderen Seil oder Kette oder was auch immer kaufen und sagen, das ist doch besser wie mein altes durchgescheuertes Handbremsseil oder Abreißseil, das sollte man natürlich vermeiden. Diese Kräfte müssen auslösen, das heißt, das der Caravan muss ja aufgefangen werden, äh, beziehungsweise die Energie, und dann aber auch abreißen. Nicht, dass man den dann noch ähm, so ja, kollabiert, wie er dann <lacht> ist, äh, hinterherzieht. Das ist dann <lacht> tatsächlich schwierig.
1: Okay, das ist ja nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Das ist auch was, womit ich mich noch nicht äh, quasi auseinandergesetzt habe.
0: Ja, dann kommen wir vielleicht so ein bisschen zu unserem Hauptthema heute, das dir ja auch ganz besonders am Herzen liegt, wie ich weiß. Was auch ein Artikel darüber geschrieben für euren eigenen Blog. Ähm, da geht es um Irrtümer und ehrlich gesagt sind wir einem dieser Irrtümer auch schon mal aufgesessen. Ähm, wir, also bei uns hieß es immer, unsere Bremse am Wohnwagen ist selbst nachstellend und als Einsteiger haben wir dann gedacht, ach das ist ja super, muss ich mich um gar nichts kümmern und dann waren wir irgendwann beim TÜV und bei der, bei der Bremsprüfung ist dann der Wohnwagen aufs Zugfahrzeug aufgelaufen, ohne dass äh, die Bremse richtig ausgelöst hätte, also eben nur sehr schwach oder sehr verzögert. Und da haben wir dann gelernt, also ich muss mich doch ein bisschen kümmern. Ähm, kannst du vielleicht mal so erklären, mhm. was bedeutet überhaupt selbst nachstellen und was bedeutet es vielleicht auch nicht?
2: Also wir haben ja gerade eben auch die Standardtrommelbremse angesprochen. Wenn der Belag sich in einer Standardtrommelbremse mit der Zeit abschleift, dann entsteht zwangsweise ein größerer Spalt zwischen Belag und Trommel. Das heißt, dass der Kunde dann irgendwann mal spürt, dass der Auflaufweg ähm, sich intensiver anfühlt und auch der Bremsweg dadurch länger wird. Ähm, das mag jetzt vielleicht zu Beginn gar nicht so schlimm sein, weil das Zugfahrzeug natürlich auch immer mitbremst. Man, man tritt dann einfach kräftiger auf die Bremse des Zugfahrzeugs. Das ist auch so ein typischer Irrtum, den viele Kunden haben, dass sie sagen, ja gut, wenn ich... Wenn ich Bremse, ich merke eigentlich gar nichts. Klar, das Zugfahrzeug fängt natürlich sehr viel ab. Aber gerade, wenn ich jetzt von 100 Meter Bremsweg ausgehe und die Bremsen sind schlecht nachgestellt, dann kann es auch durchaus 110, 120 Meter werden. Und das kann dann schon schwierig sein, wenn dann eine Mauer steht zum Beispiel. Es ist so, dass eine selbst nachstellende Bremse genau diesen Effekt während der Fahrt beziehungsweise während der normalen Nutzungszeit ausgleicht. Also er erkennt automatisch, da ist zwischen Backen und Trommel einen Spalt, beziehungsweise der Spalt wird größer, das sogenannte Lüftspiel. Und äh, dann stellt er eben mechanisch nach. Da gibt es verschiedene Systeme. Bei Alko haben wir einen Bügel, der das Ganze ähm, über ein Bolzensystem überträgt und dann äh, am Rädchen dreht, um die Bracken auseinanderzuspreizen. spreizen. Knott hat einen Keil, wo sie das Ganze auseinanderdrücken. Also da gibt es unterschiedliche Systeme, funktionieren aber alle im Endeffekt gleich. Durch größere Wege, die in der Bremse entstehen, bei mehr Lüftspiel, stellt die Bremse dann eben die äh, Zähne nach und wird dann dadurch wieder besser zu fahren, beziehungsweise die Bremswege verkürzen sich wieder. Das wäre so das, ja, die Funktionsweise von der Selbstnachstellung.
0: Und wie kann ich das jetzt als Kunde testen oder als, als Wohnwagenbesitzer, Besitzerin, wenn ich jetzt es nicht darauf ankommen lassen will, dass ich es vielleicht auf der Autobahn oder bei irgendeiner Berg- oder Passfahrt merke? Gibt es irgendeine Möglichkeit, das zum Beispiel auch auf der normalen Straße mal zu testen oder auf dem, Camp, auf dem Campingplatz vielleicht sogar? Oder muss ich da wirklich dann auch schneller unterwegs sein?
2: Ja, also es reicht, es reicht wirklich, wenn ich das auf einer normalen Landstraße mir anschaue, wichtig ist immer beim bei bremsen nichts mit Absicht versuchen, irgendwie zu erzwingen. Wir haben da schlechte Erfahrungen damit, gerade wenn, wenn sehr viele unserer Kunden sagen, ich möchte jetzt mal hören, ob diese Bremse quietscht oder ich möchte mal schauen, ob die nachstellt. Und dann provozieren sie mehr oder weniger damit ja schon durch dieses stärkere Bremsen oder auch durch durch unkontrolliertes Bremsen ähm, Probleme mit der Bremse. Kommen wir später noch dazu, glaube ich. Da haben wir auch noch einen kleinen Punkt miteinander besprochen, was das Thema äh, Verglasen und Quietschen und sowas anbelangt. Ähm, aber wichtig bei einer selbst selbstnachstellenden Bremse ist, ich fahre eigentlich ganz normal, denn dafür haben wir sie ausgelegt. Nachstellen... Tut unsere Alkoholbremse im Prinzip in der Situation, wenn eine Betriebsbremsung gemacht wird, das heißt also, man kann sich ungefähr vorstellen, wenn man 40 km/h fährt und dann fährt man auf eine Ampel zu, die Ampel schaltet gerade so auf orange, dann denkt man sich, soll ich jetzt noch bremsen oder nicht und dann schaltet sie auf rot. Und diese Bremsung, die ich dann mit meinem Pkw mache, die reicht aus, um sie eben nachzustellen, also kräftige, längere Bremsung. Viele unserer, unserer Kunden machen das absichtlich vor der Fahrt, um einfach mal zu schauen, okay, die Bremse stellt sich dann sauber ein. Richtig nachkontrollieren kann ich das natürlich in der Werkstatt lassen beziehungsweise ähm, das sehe ich natürlich dann unten an den Bodenzügen beziehungsweise äh, am Ausgleichsprofil, ob die Bremsen nachgestellt haben oder nicht. Das System ist allerdings passiv und damit kann ich es auch nicht wirklich jetzt mit einer Rückmeldung digital oder so sehen. Das geht leider noch nicht.
0: Und wenn ich jetzt vielleicht merke, also der Wohnwagen bremst nicht mehr so, der schiebt vielleicht ein bisschen mehr aufs Fahrzeug, als ich das gewohnt bin. Wie gehe ich dann vor? Also muss ich dann direkt in die Werkstatt oder gibt es da auch Sachen, die ich selber machen kann? Was würdest du da empfehlen?
2: Ähm, das ist so, dass die, dass die meisten Bremsprobleme ähm, wirklich schwer zu detektieren sind, vor allem für den Kunden. Also es kann angefangen vorne vom Zugrohr sein. Wenn man mal an, das Zugrohr ist schlecht gewartet und hat, hat wenig Fett, dann bewegt sich das auch sehr, sehr schwer oder verklemmt sich gar der Dämpfer vorne drin, der den Auflaufstoß verlangsamt, kann defekt sein, dann fühlt sich es auch äh, intensiver an oder man bekommt einen Schlag sogar. Ähm, es kann die Rhythmatik blockiert sein, es kann alles Mögliche an dieser Bremse sein. Deswegen ist es immer schwer für einen Kunden zu sagen, was muss ich jetzt da tun, bei welcher Situation. Das empfiehlt sich also immer, wenn man merkt, da stimmt irgendwas nicht, in der Werkstatt auch zu fahren. Ähm, Einerseits ist es natürlich so, wenn ich eine selbst nachstellende Bremse habe, dann kann ich dieses Nachstellmanöver mal versuchen, ob es dann vielleicht besser wird. Also wirklich von diesen 40 km/h mal deutlich runterbremsen auf Null und dann sehe ich ja, ob die Bremse nachstellt. Aber ganz klar kann es natürlich auch sein, dass die Beläge einfach verschlissen sind und zwar bis zum, bis zum Maximum. Und dann bremst Metall auf Metall, das fühlt sich natürlich dann auch anders an. Die Bremsen können aber auch zum Beispiel zu heiß sein dann äh, gibt es das sogenannte Bremsfading, also äh, die Verschlechterung der Bremsleistung durch die Hitze. Ja, da ist die Trommelbremse ein bisschen anfällig drauf.
1: Jetzt hat man ja beim Fahrzeug ja auch so bestimmte Wartungsintervalle. Also ne, je neuer es ist, desto, desto häufiger ähm, muss man vielleicht da noch hin und Sachen machen lassen. Gibt es quasi bei den, bei den Trommelbremsen auch so Wartungsintervalle, an die man sich halten sollte, um, um eben genau auch diesen Problemen vorzubeugen? Ja, die
2: Trommelbremse ist... An sich ein, ein, sehr, sehr gutes, ein sehr, sehr gutes Thema, was das Thema ähm, Dichtigkeit anbelangt, was das Thema Schmutzresistenz anbelangt. Gerade wenn ich jetzt ein Karavanfahrer bin, der ähm, sehr lange Standzeiten hat, der auch mal vielleicht ungemütlich steht an der Salzküste und, und einfach auch mal äh, Wind und Wetter abbekommt, dann hat die Trommelbremse durchaus ihre Vorteile. Das geschlossene System, das keinen Staub rauslässt, das kennt man ja, wenn man samstags nachmittags seine, seine Felgen sauber macht am Pkw und sind sie am Montag bereits wieder, wieder voll mit Bremsstaub. Das ist die Scheibe typisch. ja. Die Trommel, da bleibt der Staub drin. Und das heißt, dass die Wartungsintervalle bei dieser einfacheren Technik, die auch günstiger ist, die auch Riesenvorteile hat, eben auch den Nachteil hat, dass man sie warten muss. Und das wirklich regelmäßig. Wir hatten unsere Wartungsintervalle vor einigen Jahren noch etwas, etwas großzügiger beobachten aber immer mehr auf dem Markt, dass sich dort Entwicklungen zeigen durch die stärker motorisierten Fahrzeuge, zum Beispiel Zugfahrzeuge, werden auch weniger Kühlpausen gemacht als damals. Da hält man dann auf dem Brenner dann doch nicht mehr an und, äh, und macht mal kurz Pause, weil der Kühler kocht vom Zugfahrzeug, sondern da hat man eine klimatisierte äh, ja, SUV-Luxusjacht äh, vorne dran und kann dann im Prinzip... Ähm, die kühlpausen sich auch sparen denn die kinder sind ja versorgt mit dvd und und so weiter es ist es ist tatsächlich so dass wir empfehlen alle 5000 kilometer zur wartung zu gehen oder jedes jahr dabei gibt es zwei stufen die erste ist die inspektion das heißt nach 5000 kilometern lasse ich mir von der werkstatt schauen wie weit sie meine beläge verschlissen ist meine einstellung der bremse noch gut wenn ich eine Selbstnachstellende habe, dann ist die Einstellung natürlich dementsprechend äh, einfacher, weil ich da während des Jahres wahrscheinlich schon sehr gut nachgestellt bekommen habe. Ähm, es ist nur so, dass der Schmutz auch bei der selbstnachstellenden Bremse eindeutig in der Bremse bleibt. Also der muss irgendwie auch mal raus. Das heißt, sauber machen, ein bisschen äh, ausblasen ist immer so eine Sache, da ist der Bremsstaub auch ein bisschen gefährlich. Also das liebe Werkstätten immer mit Vorsicht oder Absauganlagen nur, nur tun. Ähm, und dann muss ich natürlich schauen, dass ich alle zwei Jahre, also alle 10.000 Kilometer oder 24 Monate, dann die ganze Bremse zerlege, abschmiere, so komisch das auch klingt, aber die Bauteile müssen auch gefettet werden, nicht die Bremsbeläge, das ist klar, aber die Bauteile sollten gefettet werden, ähm, damit auch hier alles gängig bleibt und, und läuft. Also ziemlich strenge äh, Wartungsintervalle.
0: Ich habe gerade ein bisschen große Augen bekommen. Ich glaube, wir müssen mal einen Termin bei euch machen, <lacht> ähm, weil ich wir sind da wirklich, äh, <lacht> bisher äh, waren wir da ein bisschen nachlässig, um es mal vor, vorsichtig zu sagen. Also wir haben es natürlich schon im Auge, vor allem seit ja, seit diesem TÜV-Termin, aber wir kommen mal vorbei.
2: Ja, es ist tatsächlich, also es ist natürlich so, dass es eigentlich gang und gäbe ist auf dem Markt, dass, dass hier die Menschen die Wartungsintervalle so ein bisschen aus den Augen verlieren, weil man hat natürlich den Eindruck, der Caravan steht jetzt im, in der Scheune oder der steht in der Halle über den Winter, da passiert nichts, dann fahre ich zwei, drei Mal in Urlaubs oder normale Camper, jetzt ihr seid ja äh, ständig auf Achse, da ist es natürlich dann nochmal was anderes. Da werden auch die Kilometer eher weniger getrackt natürlich als beim Pkw. Da kann ich auch den Kunden natürlich nicht irgendwie als Werkstatt darauf hinweisen, hey, du bist frei 10.000 Kilometer mit dem Caravan gefahren. Es gibt schlichtweg kein Zählwerk. Ähm, und deswegen wird es da natürlich schwierig, auch solche Nachweise zu bringen. Wichtig ist wirklich, dass man so ein bisschen eigenverantwortlich handelt und sagt, okay, ich, ich kann wirklich diese Wartungsintervalle guten Gewissens so vereinbaren, wie ich sie gemacht habe. Ähm, man muss sich wirklich dran halten, gerade in Reklamationsthematiken oder auch wenn wirklich mal ein Unfall ist, dann wird dann natürlich danach geschaut, wann waren die Wartungen, gibt es da sogar einen Nachweis dazu oder nicht. Also da muss man tatsächlich schon auch sagen, Bremsen sind Verkehrssicherheitsthemen und ähm, wie gerade schon besprochen, die Trommelbremse muss gereinigt und gewartet werden, damit die auch gängig bleibt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine mehrere Jahre alte Trommelbremse, die noch nie gewartet wurde, aufgemacht habt. Aber äh, da fällt einem erstmal die halbe äh, Sahara in, in Bremsstaub entgegen. Also es ist wirklich, wirklich äh, an der Zeit, dann oft diese Bremsen einfach sauber zu machen. Das ist klar. Und dann halten die auch. Also das ist wirklich eine der, der robustesten Bremsarten überhaupt, diese Trommelbremse. Wenn die sauber gepflegt wird, dann kann man da auch wirklich lange damit Freude haben.
0: Und kann ich das beim Händler machen, zum Beispiel, wo ich den Wohnwagen gekauft habe? Ist das vielleicht sogar auch Teil der, der regulären äh, Inspektionsgeschichten? Oder muss ich da einen eigenen Termin machen? Muss ich da zum, zum Chassis oder zum Bremsenhersteller gehen? Wie sieht das aus? Wer kann das machen?
2: Das kann tatsächlich der Händler machen, also der Händler, bei dem ich den Caravan gekauft habe. Ähm, wir schulen diese Händler ja auch regelmäßig. Das ist auch, wie gesagt, mein Job hauptsächlich. Das heißt, wir wir versuchen das Wissen auch auf dem Markt zu streuen und da sind halt auch ganz viele alte Hasen unterwegs, so wie überall in der, in der Campingbranche. Die wissen da auch, was sie tun und die stellen auch die Bremsen sauber ein und die machen die auch richtig sauber. Aber es gibt auch ganz viele ähm, ja, Händler, die, die noch nicht so viele Berührungspunkte damit hatten. Und äh, da laden wir natürlich alle auch immer ganz herzlich ein, uns äh, bei Schulungen mal zu besuchen, auch mal um, um so Hintergründe zu bremsen, zu Bekommen. Das, die Krux an der Trommelbremse, sie sieht einfach aus und jeder Kfz-Mechaniker kennt die irgendwann aus der Ausbildung, da habe ich mal eine Trommelbremse machen müssen. Die unterscheidet sich auch technisch jetzt nicht unglaublich von einer von einer Pkw-Bremse, aber es gibt ein paar so Eigenheiten wie die Rückmatik oder den Rückrollstopp und solche Themen, die dann auch funktionieren müssen. Die Wegeverhältnisse müssen gekannt werden. Und ähm, das ist dann also schon nochmal ein bisschen, bisschen ein anderes Niveau, sage ich jetzt mal, da muss man schon ein bisschen drauf aufpassen, aber jeder Händler, der einen Wohnwagen verkauft, der muss diese Bremse auch einstellen und warten können aus einem ganz einfachen Grund, vielleicht darf ich ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen noch plaudern, die Firma Alco ist ja Lieferant, für, für Radbremsen, Achsen und äh, chassis -Teile. Das heißt, wir, wir bauen nicht das ganze Chassis und die ganze Bremse zusammen und liefern sie dann an den Aufbauhersteller, ja, sondern wir liefern ihm Einzelteile. Das heißt, der Aufbauhersteller, der macht sich sozusagen einen Plan, wie er seinen Caravan haben möchte, gibt uns dann eine Auftragskonstruktion. Die bauen wir ihm dann und liefern ihm dann Einzelteile. Wann er diesen Caravan baut und wie der Typ dann im Schluss heißt, das ist Alco zum Beispiel gar nicht bekannt. Nicht in jedem Fall, zufälligerweise manchmal ja. Wir können das dann rückschlüsseln, wenn das Fahrzeug mal fertig ist. Aber wir können im Endeffekt nicht wirklich nachweisen, äh, wenn der Kunde zu uns kommt und sagt, ich habe die und die Achse, welcher Caravan hat, wann diese Achse verbaut. Das ist wirklich für uns nicht möglich. Deswegen äh, ist es so, dass wir die Einzelteile an den Aufbauhersteller liefern. Die bekommen dann einmal im Jahr eine Schulung, wie man diese Bremse zusammenbaut und einstellt. So, der bekommt also dieses ganze Teil als Einzelteil. Die werden zusammengebaut und am Band wird dann erstmal sozusagen jungfräulich diese Bremse grund eingestellt, dass sie auch wirklich gut funktioniert. Dann kommt die Spedition, lädt den Karawan auf, demontiert vielleicht das Gestänge, weil sie mit dem Weg umgeht beim Hochfahren auf die Rampe. Dann ist die Bremse wieder verstellt. Äh, sobald das Gestänge wieder von den Wegeverhältnissen nicht mehr funktioniert, haben wir eben die falschen Einstellungen. Dann geht es zum Händler. Der Händler lagert die Bremse ewig auf dem Hof. Vielleicht, Ja gut, im Moment äh, hat kein Händler, glaube ich, einen Karawan lang auf dem Hof. Aber äh, ich sag mal, früher war es schon so, dass der vielleicht auch mal ähm, auf dem Hof rumstand. Und dann äh, irgendwann ist diese Bremse dann vielleicht auch mal nach längerer Standzeit wieder, wieder nötig, mal zu überprüfen äh, und vor der Übergabe auch sauber zu machen. Also das wäre der richtige Ablauf und die meisten unserer Händler, zumindest die, die wir auch schulen, äh, die machen das auch so. Die stellen diese Bremse vor der Übergabe an den Kunden einmal sauber ein.
0: Total spannend, das mal so zu hören. Also wir, wir arbeiten jetzt schon wirklich jahrelang in der Branche, aber aber dann so Einblicke zu bekommen, wie das genau funktioniert, dann versteht man natürlich auch die Hintergründe besser. Ähm, also bei mir stellt sich jetzt so ein bisschen noch die Frage, wenn ich jetzt als, als caravan sagen möchte, okay, ich möchte meine Bremse möglichst schonen, und möchte, dass die halt lange hält. Jetzt abgesehen von Wartung, abgesehen von Nachstellen, was wir jetzt schon gehört haben. Aber gibt es irgendwas, was ich aktiv tun kann, damit eben die Bremsen nicht so schnell verschleißen?
2: Nicht bremsen. <lacht> aber das, äh, das, ist natürlich, <lacht> das ist natürlich nicht, nicht immer, immer einfach zu machen. Also genau da, da liegt auch schon der springende Punkt. Die Bremse ist dafür da, um zu arbeiten. Und natürlich... Gibt es ganz viele, die sagen, ich muss irgendwie gucken, dass ich da den Verschleiß niedrig halte. Und da gibt es ein paar Tricks. Es gibt wirklich ein paar Tricks. Es ist tatsächlich so, dass wir ähm, immer wieder auch Heißläufer bekommen. Und sobald so eine Bremse heiß wird, ähm, ich weiß nicht, inwiefern ihr jetzt Temperaturen von Trommelbremsen und so weiter äh, wisst. Ähm, vielleicht ist es mal ganz interessant auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man mal äh, weiß, dass so eine Trommelbremse durchaus auch mal 400 Grad haben kann. Und ähm, das wird dann aber auch wirklich tödlich langsam. Also deswegen die die Normaltemperaturen von Trommelbremsen belegen so ungefähr 100 bis 120 Grad. Das ist eine normale Betriebsbremsung. Ähm, viele auch unsere Anfragen, die wir per E-Mail bekommen, die beziehen sich immer wieder drauf, die sagen, ich habe an die Bremstrommel gefasst, da konnte ich nicht lang drauf fassen, die war schon richtig heiß, also das ist noch Normaltemperatur, wenn man überhaupt noch hinfassen kann. Wir reden dann bei 100 bis 120 Grad schon von, von nicht mehr hinfassen, also wer da noch länger seine Hand drauf, drauf halten kann, der muss dann wirklich auch mal schauen, dass die... Ärztliche Betreuung irgendwie da hilft. Aber das ist tatsächlich ein, ein großes Problem, dass wir, dass wir die Temperaturen gar nicht einschätzen können. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich fahre eine Passfahrt. Ja, also ich, ich fahre irgendwie eine halbe Stunde, weiß ich, ich muss einen Berg runterfahren und da habe ich Serpentinen und es geht wirklich steil runter. Dann gibt es als erste Idee häufig, mein, mein PKW hat ein Lastwechselprogramm, ein, eine Motorbremse, gerade bei den Automatik-PKWs. Ähm, und der macht das ja dann. Also der fährt dann runter auf Schienen und am Ende des Berges raucht hinten plötzlich die Wohnwagenbremse äh, und fängt an zu stinken. Und dann kommen oft Anrufe bei uns auch im Kundendienst raus, wo die, wo die Kunden auch sagen, Moment mal, ich, 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 ich habe gar nicht bremst. Also das, der Pkw ist ja einfach nur den Berg runtergefahren. Aber klar, wir haben hinten eine mechanisch aktivierte Auflaufbremse, die absolut nicht unterscheidet zwischen Verzögerung durch Motor oder Verzögerung durch Betriebsbremse. Also im Endeffekt äh, erziele ich da im Prinzip den gleichen ja, den gleichen Effekt. Was hat man gemacht oder was macht man? Im Prinzip empfehlen wir Kühlpausen. Gerade bei den Serpentinen gibt es häufig so, so große Ausbuchtungen, wo man auch immer wieder Leute stehen sieht. Äh, auch viel mit Caravans auch stehen sieht. Äh, die sind jetzt nicht die Instagram-Points, wo man den schönsten Ausblick hat, sondern das tatsächlich auch dafür gedacht, um eben die Karawanbremse abzukühlen. Es gibt wenig adäquate Möglichkeiten, um, um eine Karawanbremse irgendwie aktiv zu kühlen. Ähm, viele Meinen, dass das äh, Fahren an sich dazu führt, dass sie kühlt, weil ja Fahrtwind kommt, aber man muss sich ja nochmal so eine Bremse anschauen, die steckt in der Felge hinterm Rad. Also da kommt vom Fahrtwind recht wenig an. Das Einzige, wie sie kühlen kann, ist Oberflächenabstrahlung und deswegen übrigens haben auch unsere Bremstrommeln und auch die, äh, alle unsere Mitbewerber äh, oft solche Kühlrippen. Ja, die, man, die man, diese Rippen, die so außen rum sind, die vergrößern die Oberfläche wie eine Gänsehaut sozusagen. Und damit strahlt die Trommel ihre Hitze schneller ab. Ähm, hat die Trommel dann mal kritische Temperaturen erreicht, also ist sie mal durchgeheizt bis auf 300, 350 Grad, dann wird es aber auch wirklich gefährlich. Dann äh, muss man wirklich auch aufpassen und dort regelmäßig Pause machen. Also erster Tipp ist Pause machen. Wie fahre ich dann Serpentinen runter? Also, es hört sich jetzt blöd an, aber ich muss auch mal Gas geben. Das Zugrohr, das sich vorne drin befindet im Caravan, das läuft ja mit der Zeit auf diesen Caravan auf und bleibt auch in dieser aufgelaufenen Position, was bedeutet, dass immer die Bremse leicht aktiviert bleibt. Also kann man sich vorstellen, die schleift und schleift und schleift und schleift. Und, schleift und irgendwann ähm, muss dieses Zugrohr einfach wieder auseinandergezogen werden und diesen Umlenkhebel wieder zurückzulenken und die Bremse wieder freizugeben. Und das mache ich, wenn ich ganz kurz mal Gas gebe. Also in die Serpentine etwas stärker reinbremsen, um die Kurve rum und dann einmal daraus beschleunigen, dass ich im Prinzip dieses Zugrohr wieder gestreckt bekomme. Das wären also Möglichkeiten, ja, wie ich das machen kann.
0: Das heißt also, das sogenannte vorausschauende Fahren ist für Wohnwagenbremsen dann gar nicht so gut unbedingt, sondern ähm da darf man dann schon auch mal ein bisschen äh, ja, bremsen und wieder, wie du gerade beschrieben hast, wieder Gas geben, was man ja sonst normalerweise nicht unbedingt empfehlen würde, auch wenn man so über spritsparendes Fahren spricht und so weiter. Aber um die Bremse dann quasi so zu deblockieren.
2: Wir reden praktisch nur von Serpentinen. Also, das ist wirklich vorausschauend fahren wäre auch in der Serpentine eben genau das so zu machen. Natürlich im Normalbetrieb ist vorausschauendes Fahren sehr, sehr gut. Also, wenn ich natürlich sehe, irgendwie, da wird es eine Ampel rot, dann gebe ich nicht noch bis zum Schluss Gas und mache eine Vollbremsung. Mhm. Das spart natürlich unheimlich Bremse auch, wenn ich da dann rechtzeitig vom Gas gehe oder ich ziehe nicht nochmal am LKW vorbei, wenn ich weiß, da kommt es dann sowieso gleich meine Ausfahrt. Äh, um dann nicht nur unnötig Geschwindigkeit zu generieren. Also ähm, man muss immer unterscheiden. Klar, ich muss äh, bei den Serpentinen speziell darauf achten, dass das Gespann gestreckt bleibt. Ich muss aber natürlich unter der normalen Fahrt die Bremse nicht überfordern und vor allem ähm, nicht auf den ersten 500 Kilometern. Ich weiß nicht, ob wir da nachher noch, noch, noch Zeit haben, darauf einzugehen. Das wäre vielleicht noch wichtig, wie fahre ich eine Bremse auch ein. Ähm, also da muss man natürlich schon äh, sagen, da ist das vorausschauende Fahren wie immer Wirklich, wirklich wichtig und wie gesagt, vorausschauend fahren bei einer Serpentine heißt eben auch zu wissen, meine Bremsen brauchen Kühlung und meine Bremsen müssen wieder gestreckt werden, beziehungsweise das Zugrohr.
1: Also auch nochmal Zusammenfassung, Serpentine heißt Serpentine runter. Ja, also wenn ihr halt wirklich ja, den Berg ja. runterfahrt, um das einfach nochmal klar zu machen, weil es gibt ja auch da draußen Hörer und Hörerinnen, die halt gar keine Ahnung von der Technik haben. Das ist ja auch völlig okay und deswegen nochmal kurz die Klarstellung. Also wenn euer Fahrzeug verzögert, also das heißt langsamer wird, sei es, durch eine Motorbremse, ne, was die Automatik macht oder sei es, dass ihr auch selber das Bremspedal drückt, immer dann achtet darauf, dass ihr eurem Fahrzeug Kühlpausen gebt, dass ihr irgendwo, keine Ahnung, der Hälfte der, der Abfahrt sozusagen versucht, in so eine Parkburg zu kommen und dann dort einfach mal, ja, was, was denkst du so von der, von der Dauer her, ähm, normaler Sommertag, wie lange muss man stehen, bis sie sich wieder runterkühlt? Ja,
2: 20 bis 30 Minuten, okay. würde, ich, würde ich sagen, ist so eine, so eine Pause. Ich habe euren, euren Podcast über das Thema Elektrozugfahrzeuge <lacht> gelesen. Das, das kam unserer Bremse sehr entgegen, <lacht> weil bei jedem mal Laden natürlich der äh, auch wieder so ein bisschen runterkühlt. Ähm, man kann es nicht pauschal natürlich sagen, weil, weil jede Bremse sich auch unterschiedlich aufheizt. Mhm. Ähm, mit der Außentemperatur ist gar nicht mal so so super dramatisch, weil wenn man Bereichen von 300 Grad liegen, ist es beim Abkühlen tatsächlich ähm, gar nicht mal so, so viel Unterschied jetzt zu äh, 20 zu 30 Grad. Aber Definitiv Kühlpausen sind, sind, sind wichtig, äh, um die Bremse im Griff zu haben. Aber wir, wir sprechen natürlich hier von einer Technik, die in den 60er Jahren, sage ich mal, so ein bisschen stecken geblieben ist. Jetzt äh, kann man wieder sagen, warum, warum entwickelt man das nicht weiter? Warum haben wir keine Scheibenbremsen? Genau aus den Gründen, die ich vorher auch genannt habe. Die selbstverstärkende Kraft einer Trommelbremse ist einfach, einfach unschlagbar. Ich kann mit, mit im Prinzip zwei Fingern dieses Rad durch einen Zug an einem Seil anhalten. Das ist schon äh, faszinierend, wie viel Selbsthemmung diese, diese Bremse dann hat. Und ähm, zum anderen ist es natürlich so, eine Scheibenbremse hat eben, wie gesagt, diese Standzeiten verträgt sie nicht, nicht sehr, sehr gut. Also im Endeffekt ist Trommelbremsen, Fahren sozusagen auch ein kleines bisschen wie ein Hobby zu sehen. Ähm, es ist einfach so, wenn ich angeln gehen möchte, brauche ich einen Angelschein. Wenn ich segeln gehen möchte, brauche ich einen Segelschein. Wenn ich campen möchte, brauche ich Spaß an Campen, und, ähm, aber auch ein klein bisschen was äh, an, an ja, Fachwissen, was ich da so hinter mir herziehe. Diese Technik mag wirklich veraltet wirken oder vielleicht auch sogar sein in gewissen Sinnen, aber sie hat ihre Daseinsberechtigung, sie hat ihre, ihre effektiven Seiten, sie hat ihre Riesenvorteile. Deswegen setzen wir da auch weiterhin drauf.
1: Und gibt es jetzt bei der Bremse auch irgendwie, ich sag mal, Geräusche, die man hört, wenn, wenn die Belege langsam runtergehen, also quietscht die dann oder, oder macht Antigeräusche wie, wie so eine Anti-Schlinger-Kupplung? Ähm, Bremsen machen immer
2: Geräusche, das ist, das ist, äh, das ist ganz gut äh, vielleicht zu beschreiben. Also, wenn man so das deutsche Bremsenhandbuch für, für Kfz-Mechaniker durchliest, dann steht da drin, dass die Rubbeln knurren, knarzen und muhen und quietschen kann. Also so eine Bremse kann so ziemlich alles äh, irgendwie von sich geben. Klar, weil eben zwei Reibpartner aufeinander treffen. Man kann den Verschleiß nicht hören. Das ist, das ist mal eins, was klar ist. Man kann aber hören, wenn sie zum Beispiel immens kratzt, um, dann kann es durchaus sein, dass sich kleine Glassplitter gebildet haben oder abgelöst haben und dann die Trommel eben beschädigen auch innen. Es kann sein, wenn sie quietscht, dass sie verglast ist oder dass die Beläge ganz runter sind, dass eben äh, Metall auf Metall reibt. Da steigen auch dann die Temperaturen sehr schnell, weil ja kein äh, Abrieb mehr da ist, sondern nur noch Metall auf Metall funkt, wenn man sich das so vorstellen möchte. Ähm, und da kann man schon ein bisschen was reinhören. Aber dafür muss man schon auch ein bisschen Erfahrung haben, um zu sagen, ah, das ist jetzt dieses Geräusch, das könnte jetzt das sein. Wir kriegen ja ganz viele Videos zugeschickt mit quietschenden Bremsen äh, und, und mit der Bitte, um zu sagen, ist das jetzt ein Problem oder ist es kein Problem. Das ist echt schwer, auch für uns auf, auf dem Video zu hören. Ähm, man kann grundsätzlich sagen, eine quietschende Bremse zum Beispiel ist kein Zeichen für eine Beschädigung. Ist überhaupt nicht schlimm, gar nicht. Äh, Im Gegenteil, wenn sie mal quietscht, dann ist auch ganz gut, dass man mal äh, ja, hört, sie arbeitet. Es kann aber natürlich unangenehm sein, wenn ich mit meinem Caravan in ein Wohngebiet fahre und äh, da fahre ich dann rein und die kreischt hier die halbe Nachbarschaft zusammen. Ist natürlich unangenehm für den, für den Fahrer. Aber es ist halt nun mal, im, im, ja, ich sag mal in der Natur der Bremse, dass sie das macht. Äh, Geräusche, wie gesagt, entstehen bei der Bremse hauptsächlich durch, durch Vibrationen bzw. durch Übertrag und Schallübertrag. Also das heißt, die Bremse wird durch den ähm, stick slip effekt immer wieder Dazu angehalten, den Bremsbelag kurz zu bremsen, dann zieht sie ihn wieder mit, dann bremst sie ihn wieder kurz, dann zieht sie ihn wieder mit. Das kann man sich so vorstellen, wenn man ein schweres Paket über den Boden bewegt. Zuerst braucht man recht viel Kraft, um zu schieben, dann gleitet es kurz und dann klemmt es wieder ganz kurz. Das kennt man vielleicht ganz gut, wenn man das sich mal so vorstellt. Das Gleiche macht der Bremsbacke während einer Bremsung dauernd. Und das versetzt die Trommel in eine Art Schwingung. Dann bekommt die Trommel auch endlich mal einen einen Zweck, der auch ihrem Namen gerecht wird, nämlich äh, dass es ein Musikinstrument wird, äh, zwangsweise. <lacht> durch diese Schwingung ist es ein super Resonanzkörper und äh, der überträgt dann eben dieses Kratzen, Schaben oder bei höher frequenten Thema das Quietschen. Begünstigt kann das eben werden durch eine verglaste Belagproblematik oder durch äh, Metallspäne, die sich auf den Belägen niedersetzen oder eben auch äh, dann durch Metall auf Metall, wenn die Beläge weg sind.
0: Wenn ich jetzt neue Beläge ähm, reinbekomme, weil die alten verschlissen sind, muss ich die dann auch wieder einbremsen? Du hattest das Thema vorher schon mal kurz angesprochen. Ich wollte es jetzt aber noch mal aufgreifen.
2: Die neuen Bremsen, egal wenn ich sie mache und was ich neu mache an Bremsen, die, die Bremsbeläge müssen immer eingeschliffen werden. Äh, Bremsbeläge werden im Prinzip äh, gebacken, äh, wenn man das so möchte, aus einer Masse, die, die dann auf einen ja auf eine Schablone gespritzt wird und dann die, fahren die durch den Ofen und werden gehärtet und gebacken, dann kommen sie eingebaut in diese Bremsanlage und natürlich kann dann der Radius dieser Bremse, dieser Bremsbeläge nicht unbedingt mit dem Radius der Trommel perfekt übereinstimmen. Das heißt, gerade in den ersten Kilometern, in den ersten 500 Kilometern, liegen die Bremsbeläge nur teilweise an der Trommel an und auf kleineren Flächen, was dann bedeutet, dass ich im Prinzip die ganze Bremslast auf diese etwas kleinere Fläche aufwirke und damit äh, auch diese kleinen Flächen sehr, sehr schnell überhitzt. In dem Bremsbelag befinden sich Bindungsstoffe wie zum Beispiel Harze oder auch auch andere Themen, die diesen Bremsbelag zusammenhalten und die werden bei gewissen hohen Temperaturen äh, gasförmig treten an die Oberfläche und werden dann durch die Hitze der Trommel äh, in eine Glasschicht verwandelt. Die frisst sich so richtig in den Bremsbelag ein und das glitzert dann auch so richtig, also es wirkt im ersten Moment recht, äh, recht äh, wertig, <lacht> ist allerdings <lacht> natürlich ein, äh, ja, ich sag mal, ein, ein Todesurteil für den Belag, denn dieser Glas, diese Glasfläche kann nicht abgerieben werden. Also im Prinzip alle Reibungspunkte, die dort dann entstehen, äh, reiben keinen Belag mehr ab und damit besteht auch keine Kühlung mehr. Der ganze Belag überhitzt sich noch mehr, die ganze Trommel überhitzt sich noch mehr. Das geht dann wie nur so eine Spirale immer, immer weiter. Das ist gerade gefährlich auf den ersten 500 Kilometern, weil die Beläge da eben nur kleine Flächen haben, an denen sie anliegen und eben auch bei neuen Belägen ist es dann das das Problem. Also sollte ich schauen, dass ich in den ersten 500 Kilometern sehr ja, bedacht fahre, natürlich muss ich bremsen und wenn ich irgendwo hinfahren möchte, dann muss ich ja da auch in Urlaub hin. Also natürlich wäre es für, für uns als Bremsenmenschen ganz schön, wenn, wenn der erste Urlaub irgendwie ins Flachland geht, dann überlastet man so eine Bremse nicht. Aber das muss man als Hunde einfach im Hinterkopf behalten. Ich meine, wenn man ein Fabrikneues Motorrad oder so bestellt oder kauft, muss ich auch einen Einfahrplan, Bremsplan beachten, bis ich dann die volle Leistung zum Beispiel bekomme. Das ist beim Caravan nicht so.
0: Also ich... Äh ich wundere mich gerade so ein bisschen, weil das ja echt ein, ein total buchstäblich heißes Thema zu sein scheint, dass man da bei, bei den Händlern, also zumindest als wir unseren Wohnwagen gekauft haben, da hat uns kein Mensch irgendwas von Einbremsen erzählt. Ich weiß nicht, ob vielleicht heute dann die Übergaben, bei uns ist es ja jetzt irgendwie sieben, acht Jahre her, aber wird da bei den Übergaben dann darauf hingewiesen von den Händlern? Also ich weiß da nichts von.
2: Ja, ich muss natürlich sagen, äh, wenn ich ja Händler schule, also meine sicher. <lacht> ähm, es ist halt so, dass, dass diese Fälle äh, von, von direkt verglasten Bremsen im Neuzustand einfach recht gering sind. Also ich meine, wir wir haben, wir sehen das ja ganz gut, auch bei uns im Kundenservice, wie viele Rückmeldungen kommen da tatsächlich. Und wenn man das im Vergleich setzt mit den Caravans, die täglich über die Ladentheke gehen oder über den Hof gehen, da äh, ist es verschwindend gering, aber es ist natürlich eine Möglichkeit, die passieren kann. Und ähm, natürlich ist es dann so, dass viele Händler vielleicht nicht darauf hinweisen und der Kunde auch nie das Problem hat. So, das kommt natürlich häufig vor. Und zudem ist das Camper-Klientel äh, allgemein ähm, sehr, sehr vorsichtig und schonend unterwegs und weiß schon, was es tut. Das ist, eine, das ist ja auch noch eine, eine Bastion, des Hobby Camping. Ähm, das heißt also im Endeffekt, haben wir da auch mit fachkundigen Kunden zu tun, die uns da helfen, aber es kommen jetzt eben auch sehr viele neue Kunden auf den Markt, gerade jetzt durch, durch das Thema Corona, wo auch sehr viele Flüge und so weiter nicht, nicht wahrgenommen werden konnten, haben sehr viele Blut geleckt am Camping und ähm, da gibt es vielleicht den einen oder anderen schon noch, der vielleicht sagt, das wusste ich gar nicht, dass ich da auch meine Bremsen irgendwie wie einbremsen muss, ja.
0: Also liebe Händlerinnen und Händler da draußen, weist eure Kunden darauf hin, das ist nämlich fast noch ein bisschen wichtiger, als wie man eine Toilette entleert oder ein Fenster öffnet.
2: Ja, bei der Toilette bin ich mir nicht ganz sicher, <lacht> aber ja. Das, das kann man dann ja bei uns
0: nachlesen, <lacht> wie das richtig geht und wie man es nicht ja, machen sollte.
2: Genau.
1: Und jetzt, jetzt hast du vorhin schon mal Standzeiten angesprochen, dass auch gerade die die Scheibenbremse da nicht ganz so gut mit klarkommt. Gibt es in generell was zu beachten? Also viele Wohnwagen werden ja irgendwann eingewintert und wieder ausgewintert. Gibt es da was beim Ein- und Auswintern zu beachten oder was ich besonders gut oder richtig machen kann, um die Bremse auch, äh, ich sag mal, haltbarer und so weiter zu machen?
2: Also mit Angezogene Handbremse einwintern wäre zum Beispiel was, was nicht zuträglich wäre. Also die Handbremse lösen und dann Keile unterlegen, klar, oder die, die Stützen runterlassen beim, beim Einwintern. Ähm, das ist mal ganz wichtig, wenn ich den Caravan dann im Frühjahr wieder raushole aus, meiner, aus, meiner, äh, ja, aus meinem Winterlager. Da muss ich natürlich schauen, sind die Bremsen irgendwie fest, machen sie Geräusche. Aber im Endeffekt bremse ich dann ein, zwei Mal und dann hat sich das ganze Thema schon wieder, schon wieder erledigt. Ähm, natürlich kann ich auch noch schauen, wo stand der karawan über den Winter. Wenn wir einen offenen Stellplatz hat, vielleicht ja, der vielleicht auch viel nass oder auf einer nassen Wiese ist, da kommt es schon häufig vor, dass unsere Bremsen dann auch mal extrem Rost ansetzen. Ähm, das ist einfach... Äh, dieser Flugrost, der dann durch die Feuchtigkeit in der Luft äh, existiert, da kann es schon mal sein, dass man da länger Geräusche hat oder vielleicht auch mal nachschauen muss, ähm, dass die dann auch wirklich sauber gemacht werden mit dem Schleifpapier ziehen und dann ist wieder gut. Äh, aber im Endeffekt, genau das ist ja der Grund, warum die, warum die Trommelbremsen auch von den Herstellern aller Caravans immer noch das Nonplusultra sehen. Es ist einfach so, egal wo ich mit meinem Caravan stehe und wie lange ich da stehe, sie macht dann ihren Job. Also das ist dann nicht so, dass ich da sage, oh, jetzt kann ich nicht mehr losfahren, sondern die ist da wirklich robust.
1: Okay, also das heißt, ähm, war für mich jetzt auch nochmal spannend, weil bei uns ja auch so das Thema in, in Raumschiff vielleicht einen Wohnwagen anzuschaffen jetzt mal als nächstes und dann war das jetzt schon mal ganz spannend. Ich kann tatsächlich auch die Trommelbremse von unserem Wohnmobil, unserem alten, also dem äh, vorletzten sozusagen, da hatten wir die hinten auch noch verbaut. Und ich fand das auch ganz spannend, die mal zu sehen, wie das so funktioniert. Hatte mir da auch die, diese, diese Nachstellung mal angeguckt, die da drin ist. Ähm, also für mich war das super spannend. Ich glaube, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass sie so, so, wartungsintensiv ist das falsche Wort, aber dass sie halt einfach auf Pflege bedarf und, und nicht einfach halt da funktioniert. Ja, was ja generell aber eigentlich auch gar nicht so unnormal ist. Aber da sie, glaube ich, hinten am, am Wohnwagen ist, ist es nochmal was, was viele gar nicht auf dem Schirm haben. Ich hoffe, dass das für alle nochmal spannend war. Und jetzt sehe ich gerade, dass Nele ähm, noch gerne auch was sagen möchte.
0: Ja, ich bin schon ganz aufgeregt, weil der Florian jetzt nochmal zwei Punkte <lacht> genannt hat, die, ähm, auf die ich nochmal kurz eingehen möchte, beziehungsweise zu denen ich noch Fragen habe. Thema Flugrost. Ähm, bremst sich der dann weg oder... Ähm, kann ich, den, kann ich den Flugrost irgendwie selbst beseitigen oder muss ich da dann auch wieder in eine Fachwerkstatt, wenn ich das feststelle?
2: Flugrost bremst sich weg. Ähm, es ist so, dass wenn die ganze Bremse wirklich extrem verrostet ist, also ich, ich stehe jetzt zwei Jahre lang an einem, an einem Stellplatz direkt an der Nordsee, äh, dann wird wahrscheinlich auch das ein oder andere Bauteil mehr in Mitleidenschaft gezogen werden. Da muss ich sie auch zerlegen. Und äh, sobald die Trommel runtergemacht werden muss, empfehlen wir den Fachwerkstatt. Ganz klar. Also äh, diese Trommel zu öffnen, beziehungsweise die, die Bundmutter, die vorne drauf ist, also die, die Mutter muss entfernt werden, muss eine neue Teil verwendet werden, die ist nämlich vorgesichert, dass sich das Rad nicht lösen kann und da haben wir auch schon einen sehr guten Grund, warum Bremsen wirklich in, in Fachbetrieb Hand gehören. Ähm, da hängt das Rad drauf auf diesen Bremsen, da äh, fahre ich mit meiner Familie in Urlaub und da, da können wir nicht tolerieren, dass da irgendwie was, was vielleicht nicht hundertprozentig richtig äh, montiert würde. Also ein Radverlust irgendwie bei, bei 80 oder 90 km/h auf der Autobahn ist ist äh, wirklich schlimm. Also da muss man echt vorsichtig sein.
0: Und der zweite Punkt auf den ich jetzt direkt angesprungen bin, Thema Handbremse anziehen, ja oder nein. Also bei langen Standzeiten habe ich verstanden, Handbremse bitte nicht anziehen, sondern lieber was unterlegen. Aber es streiten sich die Geister in äh, den diversen Campinggruppen immer, ob ich im Stand, wenn ich jetzt auf dem Campingplatz ein paar Tage oder auch mal zwei Wochen stehe, ob ich dann nach dem Nivellieren des Wohnwagens Stützen runter die Handbremse angezogen lassen kann, darf, soll, muss oder ob die gelöst sein sollte?
2: Ich glaube, das, das beantwortet sich dann, wenn man die Handbremse angezogen hat und den Wohnwagen nivelliert hat, irgendwie manchmal von selbst. Also wenn man drin rumläuft und die fängt dann an, plötzlich so komisch zu knarren. Äh, das ist dann ein Zeichen dafür, dass die, dass die Räder sich so ganz leicht mitbewegen mit der Bewegung des Wohnwagens. Und dann habe ich im Prinzip oft dieses, dieses Geräusch, dass sich so diese Vorspannung der Bremse so langsam entlädt ja? und das kann da wirklich ewig lang immer wieder knarren und knacken. Da, da gehen schon sehr viele Kunden selber raus und lösen schnell die Handbremse. Dann kann ich sie auch wieder anziehen. Im Endeffekt macht das da äh, nicht den Unterschied. Was man nie, äh, nie verachten darf ist, gerade wenn ich am Hang stehe zum Beispiel oder wenn ich irgendwie nicht ganz hundertprozentig äh, gerade stehe und ich lasse den Wohnwagen ab, dann ist es schon praktisch, wenn die Handbremse angezogen ist, also dass er mir nicht plötzlich irgendwo in Richtung äh, losrollt. Äh, da muss ich schon schauen, dass die Handbremse äh, angezogen ist. Es ist aber so ein bisschen eine Routine, die man sich auch angewöhnen kann. Äh, jetzt bock ich ab, Handbremse anziehen und dann geht's los. Keile sind für mich sowieso immer ein, äh, ein, ja, ein Muss, egal ob ich jetzt ein bisschen schräg stehe oder sehr schräg stehe, da kehrt ein Keil drunter ähm, und dann kann auch da wenig passieren. Rein technisch gesehen ist die, die Trommelbremse eine schwimmend gelagerte Bremse, das heißt diese ganzen Funktionen, die die hat, dass ich plötzlich rückwärts fahren kann, obwohl ja da der das Auto auch zusammenschiebt den Wohnwagen. Das ist nicht Magie, das ist die Rhythmatik. Die funktioniert durch das, dass die Backe sich sozusagen ausweicht oder auch bei anderen Systemen, dass die Backe zusammenfällt in sich und dann wieder aufklappt. Das sind alles so Themen, die funktionieren halt über dieses schwimmend Gelagerte der Bremse und das ist, bedeutet auch, dass da immer Bewegung drin ist. Also verspanne ich die Bremse mit der Handbremse und bewege dann das Rad ist es nicht hundertprozentig gesund, sage ich mal, aber es ist halt so. Also das ist auch einfache Technik, da kann man jetzt nicht, nicht irgendwie sagen, das, das muss so oder so sein. Äh, Wenn es einen stört, dass es knarrt und knackt, dann macht man sie meistens
0: los. Okay, sehr schön. Also ich finde, du hast dieses ja doch etwas abstrakte Thema echt äh, wunderbar erklärt, sodass man es auch als Nicht-Technik-Freak gut versteht. Ich habe jetzt auch tatsächlich keine Fragen mehr, ähm, bin etwas beruhigt, dass wir nicht alles falsch gemacht haben, auch nicht in unserer Anfängerzeit, <lacht> aber wie gesagt, also zum Warten werden wir jetzt wohl dann mal losziehen. Sebastian, wie sieht's bei dir aus? Hast du noch irgendwas als vielleicht bald Karawana, was dich äh, interessiert?
1: Nö, aktuell nicht. Ich glaube, dass, das waren jetzt ja wirklich die wirklich wichtigen Dinge, auf die man achten sollte und dass man da generell immer so ein bisschen Blick drauf hat. Um, nein, ich habe keine weiteren Fragen. Für mich war es wieder super spannend und ich bedanke mich schon mal bei dir, Florian, und äh, hoffe, dass auch unsere Hörer und Hörerinnen was für sich mitnehmen konnten, zumindest wenn sie sich mit dem Thema Karawan beschäftigen oder einen haben. Für alle anderen, je älter euer Fahrzeug ist, desto höher ist die Chance, dass ihr auch eine Trommelbremse ähm, zumindest auf der Hinterachse häufig habt, ähm, dann kann das Thema auch sehr spannend für euch sein. Guckt da doch einfach mal drunter. Wenn ihr nicht diese silbernen Bremsscheiben seht, dann ist es eine Trommelbremse. Sieht man auch ganz gut als, als Anfänger, glaube ich. Und dann könnt ihr da auch was für euch mitnehmen. Ansonsten, äh, ich verabschiede mich schon mal und übergebe das Wort an Nele und Florian. Bis zum nächsten Mal, liebe Hörer und Hörerinnen. Ciao.
0: Ja, auch von mir ganz lieben Dank nochmal. Ich würde, wenn ich darf, gerne euren oder deinen ähm, Artikel zum Thema Trommelbremsen bei uns in den Show Shownotes verlinken, damit die Hörerinnen und Hörer sich den auch nochmal in Ruhe durchlesen können. Den habe ich auch sehr intensiv studiert vor unserem Aufnahmetermin und ähm, fand, dass da ganz tolle Infos drin stecken. Ja, Florian, vielen lieben Dank. Euch da draußen ein schönes Wochenende. Sehr, sehr gerne. Und du hast das letzte Wort.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ich glaube, der, der Inhalt von diesem Podcast ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen abstrakter für die meisten. Aber ich hoffe, das konnte man jetzt ganz gut, das ganz gut verstehen und auch vielleicht nachvollziehen und bei der nächsten Fahrt beachten. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen gute Fahrt weiterhin und viel, viel Freude am Camping, ähm, sodass die Bremse auch, äh, oder zumindest unsere Bremse in diesem Fall, äh, ihren Job so tut, wie sie soll. Wenn man so ein bisschen was beachtet, das ist es gar nicht so schwer.